0: selam sevgili dinleyen ben evren acil çıkışın 31. bölümünü dinliyorsun. Bu bölümde yaklaşan sosyal medya yasasına ve sosyal medya sayesinde gelen adalete yakından bir bakalım. Acil çıkış. Son günlerde iyice anladık ki sosyal medyanın gücü bir başka gerçekten. Tamam, her konuda aynı sonuçlar alınamıyor. Her zaman kamuoyunun vicdanı dinlenmiyor ama sosyal medya kullanıcılarının çoğunluğu bir olmayı başardığında bazı sonuçlar görmeye başlayabiliyoruz. Örneğin kendisinden yaşça büyük bir sapığın dadandığı Tuğçe arkadaşımız. O kadar uzun zamandır çözüm bekliyormuş ki genç yaşta hayatını korkarak, çekinerek geçiriyormuş. Nurettin isimli bu şahsın Tuğçe'nin peşini bırakacağı yokmuş. Onun yardım çığlığı sosyal medyada ses bulur bulmazla harekete geçildi ve daha önce olması yapılması gereken gerçekleşti. O tacizciyi yani o Nurettin isimli şahsı içeri aldılar. Peki ya köpeğe tecavüz eden sapık? Biliyorsunuz Türkiye'de hala yasa olmadığı için hayvanlar bir mal gibi görülüyor ve bu yüzden cezalar da oldukça düşük. Genelde para cezasıyla bu yavşakların yaptıkları yanlarına kar kalıyor. Neyse ki bu olay sosyal medyada yine ses bulunca gereği yapıldı ve o sapık da olması gereken yere konuldu. Şimdi bunları anlatınca fark ediyorum ki ne kadar yorucu bir durum bu ya. Onlarca daha ses bekleyen, yardım çığlığı atan, şiddet gören, korkuyla yaşayan insanlar, canı yanmış, öldürülmüş hayvanlar var ve bizler durmadan sosyal medyada bunları takip edip ses olmaya, yetişmeye çalışıyoruz. Adalet normal bir şekilde herkes için işlemeliyken biz elimizde bir sopa, durmadan adalet sağlaması gerekenleri nerektire nef- nef- dürtmek zorundayız. O kocaman adalet sarayları yan yatmış ve biz duyarlı sosyal medya kullanıcıları altına girmişiz devrilmemesi için destek oluyoruz sanki. Hayır bunu yapmaktan yorulduğumuz için değil. Buna itiraz etmiyorum. Birilerine ses olunca kolumuz da yorulmuyor. Sadece vicdanen yorucu bir durum bu. Herkes için adalet istiyor vicdan. Pınar Gültekin olayında ailesi çıktı. Kızımızı bulamıyoruz dedi. Bir kamuoyu oluştu ama daha ailesinden şiddet gören ailesi konuyu örtmek için elinden gelen sosyal medyada sesi duyulmamış onlarca kadın, insan ve tabii ki asla sesini duyuramayacak olan hayvanlar var. Ve biz onları görmesek de acı çekmeye ölmeye devam ediyorlar. Biz adalet konusunda ıssız kaldığımız bu adada kumların üstüne yardım yazmaya, Üstümüzden vızır vızır geçen adalet sağlayıcılar görsün diye elimizi kolumuzu sallamaya, zıplamaya, bağırmaya devam edeceğiz. Ama bundan başka da şu an elimizde bir şey yok. Daha etkili bir şey yok maalesef. Acil çıkış. Elimizde bir sopa, adalet sağlayıcıları dürtüyoruz. Adalet saraylarının yıkılmaması için destek oluyoruz dedik. Bunu da sosyal medyanın gücünü kullanarak yapıyoruz tabii. Peki bu güç elimizden alınırsa ne yapacağız? Duymuşsunuzdur meclise hızla bir sosyal medya kanunu taşıyorlar. İnternet yasasına yeni eklemeler yapılacak ve bazı düzenlemeler gelecek. Bu gelen düzenlemeler ne kadar Türkiye vatandaşlarının iyiliğine ve yararına olacak işte bu milyon dolar estik bir soru. Bir dijital aktivist olan Yaman Akdeniz Twitter üzerinde bir zincir yayınladı ve bu düzenlemelerin Türkiye'ye getireceklerini tek tek yazdı. Ben de kendisinden alıntılar yaparak durumu sana açıklamak istiyorum sevgili dinleyen. Öğrendiğim ilk garip bilgi internetteki erişim kısıtlama yetkisi konusunda. Bu konuda aklıma ilk ne geliyor? Yargı organları yani mahkemeler ve hadi bir de bilişim teknolojileri ve iletişim kurumu. Ama meğer mevcut düzende erişim engelleme yani beğenmedikleri, hoş görmedikleri içerikleri internet ortamında ulaşılamayacak hale getirme yetkisi başka kurumlarda da varmış Türkiye'de. Mesela Sağlık Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Milli Piyango, Sport Oto, Türkiye Jokey Kulübü, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Rütük. Evet. Evet en güzele Diyanet değil mi? Yetki gibi yetki ya. Neyse gelelim durumun bir de adalet ayağına. Şu anki düzende bile mahkemeler çok hızlı bir şekilde bir içeriğe engel kararı verirken bu karara itirazları aynı hızla değerlendirmiyorlar. Hatta çoğunu hiç takmıyorlar. İçerik sahibinden itiraz geldiğinde la la la la la la la la la la la la diyorlar ve duymazdan geliyorlar. İçeriği engellenen kişi ve kurumların da gidebilecekleri tek bir yer kalıyor anayasa mahkemesi. Anayasa mahkemesi genelde aldığı kararlarda içerik engellerini kaldırıyor. En azından su mahkemeleri gibi değil bir sonuç sunuyorlar ama herkes onlara gittiği için de yükleri çok fazla. Mesela Wikipedia Türkiye'nin açılması bu yüzden iki buçuk yıl sürdü. O yine hızlı olmuş bakmayın çünkü genelde bir davanın sonuçlanması 5 yıl sürüyor ortalama olarak. Mesela Cumhuriyet Gazetesi bir haber yapıyor. Hükümet buna engel koyduruyor siz ne diyorsunuz kardeşim diyerek. O engel 5 yıl sonra kalkıyor. 5 yıl sonraki Türkiye gündeminde de o haberin ne değeri kalıyor ne de olayı. Yeni gelecek düzenleme ile bunlara da gerek kalmayacak. Yani 5 yıl bekleyip unutmamıza gerek yok. Sonuçta arşivde bu haberler duruyor. Erişime açıldıktan sonra gidip bakabiliyorsun. İstersek bulabilirsin yani. Ama yeni düzenleme vatandaşa unutma hakkı getiriyor. Tabi bu unutma hakkını vatandaş ne kadar kullanabilecek o ayrı. Ama özellikle unutulmak isteyen bazı kişiler için bir nimet olacak. Hükümet yani interneti geriye doğru temizleyebilecek ve sosyal medya sağlayıcılarından istedikleri içerikleri kaldırmalarını talep edebilecek. George Orwell'ın harika romanı 1984'ten bu fikri aldıklarına eminim. Çünkü birebir aynısı orada var. Okuyanlar bilir. Bu distopik romanda bir doğruluk bakanlığı var. Cayır cayır çalışıyor ve ülkedeki gazeteleri ve kitapları her gün yeniden basıyor. Arşivlerde bugünün koşullarına ters düşen bir haber varsa o haber çıkarılıp Gazete tekrar basılıp arşive öyle konuluyor. Tertemiz bir geçmiş yaratıyorlar ülkede. İşte aynısı bu düzenlemeyle internete de olacak. Yani Türkiye'deki internete. Geçmişe dönük pırıl pırıl çamaşır suyuyla temizlenmiş bir internetimiz olacak. Hmm, nefis. Tertemiz kokacak böyle. Internete girince diyeceksin ki ah lavantalar... Tabii Facebook, Twitter gibi sağlayıcılar bu içerik çıkartma işini kabul etmeyebilir. İşte o zaman da bazı davalarla ve bu davaların sonuçlarıyla yani cezalarla uğraşacaklar. Erişimleri yavaşlatılacak, para cezaları verilecek. Çoğu zaman ulaşılamayacak hale gelecekler. Ama diyorsun ki VPN var, VPN'le gireriz. İşte bunu diyenlere de çeşitli sürprizler bekliyor olacak çünkü VPN sağlayıcılarını da engellemek mümkün olabiliyor. Çok mu olumsuz konuştum? Çok olumsuz olmamak lazım ama ben şu gerçeği çok iyi biliyorum. ''Bu da olmaz ya'' dediğimiz birçok şeyi gördük, geçirdik, hatta fark etmeden kabul ettik, hayatımızın içine aldık. Her şey bir yana başa dönelim. Adaleti düttüğümüz o çubuk elimizden alınınca ne olacak gerçekten? Bir şeyleri görmemeye başlayınca düzelmiş mi olacak onlar? Üç maymun olarak mı yaşayacağız? Sanmıyorum yani öyle umuyorum ki vicdan bir noktada yine baskın gelecek ve o sesler çıkmaya devam edecek. Açıkçası bunları Kanada'da yaşayan biri olarak söylemek beni ayrıca yer alıyor. Ama Türkiye'nin suyunu bir kere içtikten sonra ya ben Kanada gündemini açayım ya. Orada ne olursa olsun artık benim derdim değil bunlar diyemiyorsun. Hatta iki ülkeyi görmüş biri olarak derdin daha da büyüyor. Kıyaslama ve özgürlük konularındaki durum her gün canını sıkmaya başlıyor. Canın sıkıldıkça da açıyorsun böyle mikrofonu konuşuyorsun işte. Başınızı arttıysam kusura bakmayın. Hoşçakalın. Acil Çıkış Acil çıkışta bir bölüm daha bitti. Twitter ve Instagram üzerinden beni takip ederek yeni bölümlerden haberdar olabilirsin. Bu podcast'i şu an nereden dinliyorsun bilmiyorum ama Instagram ve YouTube olmak üzere podcast dinlenebilen tüm platformlarda aktif olarak bulunduğunu belirteyim. Eğer dinlediklerin hoşuna gittiyse, beni dinlediğin platform üzerinden takibi alman ne de güzel olur. Bana ne de güzel hissettirir biliyor musun? Artık biliyorsun. Yeni bölümde görüşmek üzere. Evren Başar ile Acil Çıkış sona erdi.